0: Hola, qué tal? Me presento, mi nombre es Jesús González Morales, radico en la Ciudad de México, soy gestor cultural y coordinador de educación artística en el Tec de Monterrey en el campus Estado de México. Anteriormente trabajé en el sector cultural también en el Instituto Mexicano de la Juventud y también de manera independiente he estado desarrollándome como gestor mediante el colectivo Producciones Prohibitivo. Soy músico, he tocado en un par de agrupaciones de creos underground como punk y garage rock. Cuento con 15 años de experiencia profesional en el sector público y privado. Cuento con conocimientos de artes visuales, de música, de danza, de teatro. Me he desempeñado en roles distintos como producción, como dirección, en artes escénicas, en curaduría, en montajes de exposiciones, de conciertos, de obras de teatro, de danza, realizando infinidad de eventos culturales y artísticos en todos los puestos, desde contrataciones logísticas y todo lo que es la gestión hasta la dirección y la ejecución. En formación, yo cursé la licenciatura en diseño y comunicación visual en la UNAM, en la, en la fesco Titlán. Me he formado como gestor cultural en, mediante diplomados en el, el Diplomado de Gerencia y Administración de Proyectos de Arte en la antigua Academia de San Carlos, de la FAD de la UNAM. También en el Diplomado Patrimonio Cultural Inmaterial, y de Diversidad Cultural en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH a través de la Secretaría de Cultura. También he tomado muchos diplomados, seminarios, cursos, talleres también en lugares como Casa LAM, en el Centro Cultural de España, la UACM, el Claustro de Sor Juana, entre otros más. Muchas gracias por la invitación. Espero poder compartir con ustedes un poco lo que pienso de estos interesantes temas. Bueno, pues qué debilidades encontré, observé al, eh, al implementarse todo esto de la contingencia y del confinamiento por COVID-19 bueno pues las industrias creativas, el sector cultural y en particular el gremio artístico, pues es históricamente vulnerable en todo lo que tiene que ver con la economía el sector público, el que es controlado, promovido por el Estado se encuentra siempre tambaleante entre oportunidades, entre la aparición de becas, de convocatorias de apoyos, pero también de la precariedad que viene junto con Pegado al aceptar trabajar para el aparato del Estado ahora en el sector privado pues las cosas no son tan distintas pero se sí hay una gran ventaja en esta libre empresa porque su sus, subsistencia su viabilidad económica van de la mano de su éxito y de su calidad, de lo que ofrecen a, a sus públicos. Entonces, muchas veces esas son sus fortalezas, porque no se puede parar del todo sin perder todo, sin, 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 sin arriesgarse a desaparecer. Entonces, nos damos cuenta que para el Estado, finalmente, pues, no es una actividad esencial el arte y la cultura. No es como como esencial es alimentarse, tener agua potable. Es, todos entendemos que esas son necesidades humanas básicas, pero la mente y el espíritu pues, van de la mano y finalmente el arte y la cultura, que es que lo es todo, finalmente sí es esencial. Y nos damos cuenta de eso en este tiempo. Entonces, esa es la gran diferencia entre el sector público y el privado, y yo noté, pues finalmente, muchas debilidades en ambos, pero, pero más en, en todo el que era más vulnerable. Al comienzo de la contingencia, de, del confinamiento, pues yo noté y considero que una gran parte del sector creativo, de, del arte, de la cultura, estaba totalmente desprevenido. Y claro, pues dirán que, que esto no lo tenía previsto nadie, que no podíamos anticiparnos, pero... Es evidente cuando te agarra totalmente desprevenido, o sea, no tenías na, absolutamente un plan B. Por no decir otra cosa, la verdad es que hubo un momento de inacción y en algunos casos fueron días, pero en otros son semanas, meses o todavía ni siquiera despierta. Por ejemplo, en el contexto de la educación artística, finalmente eso es en lo que yo más estoy involucrado, lo que son las clases en modalidad virtual ya era desde hace mucho tiempo una realidad para muchas pequeñas empresas. Esto ya lo hacían desde hace muchísimo tiempo y así se venían manejando. Pero entonces, cuando surgió todo esto, en lugar de detenerse, pues más bien aprovecharon para expandirse y para demostrar la viabilidad que tiene la, la educación digital y la educación a distancia para llegar a muchísima gente a través de medios este, audiovisuales pero para muchos otros fue toparse con pared lo que causó una gran inmovilidad y esperar y esperar a que las cosas volvieran a la normalidad y yo creo que fue hasta de verdad verse muy en la necesidad que decidieron ya romper los paradigmas que ellos mismos se habían creado sobre cómo debe ser una clase, la finalidad misma de la educación por medio de las artes y la educación para las artes y es que este enemigo invisible pues, nos evidenció a los sectores más vulnerables de la, de la sociedad, de los trabajadores. Esto nos está poniendo en evidencia y agrava los problemas ya existentes de inestabilidad laboral, de bajos ingresos, de precariedad, la escasa o nula protección que implica trabajar pues, en la informalidad. Y entonces se corre el peligro inminente de que las fuentes de sustento desaparezcan y eso es lo que orilla a muchos a salir de esta normalidad, a innovar y a buscar nuevos mercados y nuevas oportunidades. Es, eso es lo que, lo que yo vi, lo que observé al, al empezar todo esto del confinamiento. Bueno, pues, ¿qué oportunidades tiene el sector cultural durante esta etapa? Ya hablamos un poco también de ellas, pero finalmente es entender ¿Cuál es este punto de, de inflexión que nos está generando este momento? Si algo nos ha enseñado a todos en común, el confinamiento, es que necesitamos del arte. Necesitamos de la música, de las imágenes, del cine, de los libros, del teatro, de la danza, de la cultura que se crea mediante la interacción social y de las relaciones humanas, de la creación a través de la cercanía. Porque no solo de pan vive el hombre, y aunque decía Rius, la panza es primero, la verdad es que no hay mente sin cuerpo, y aunque mantengamos al cuerpo vivo, ya no viviendo, sino a veces sobreviviendo, pues de repente nos hemos empezado a preguntar si valdrá la pena vivir así. Necesitamos volver a encontrarnos a través del arte y de la cultura, y encontrar esa satisfacción a Sudor de los cuerpos al bailar, a la charla con las personas, a, 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 saliendo de un cine, de los viajes, de la experiencia que nos da el viajar y conocer otras culturas, de la buena comida y de la comida de, otros, de otras regiones, de otros países, de la sensación este, que tienes al estar en un escenario, ya sea dentro o como espectador, de... Finalmente, todas esas vivencias humanas que se traducen en grandes libros, en grandes películas. La música creo que nos ha acompañado a todos en, esto, en este tiempo. Y todo eso pues finalmente ha sido creado por alguien. Necesitamos entender lo valiosa que es la libertad. Y la libertad pues que nos da la libertad de espíritu que nos dan las artes y enfrentar estos problemas con resiliencia, tanto como espectadores como, como artistas. La cultura es un bien de primera necesidad, es un alimento necesario para hacernos comunidad y es además también un bien de primera necesidad para hacer resistencia política, para articular el pensamiento divergente. En estos tiempos ha surgido, y es a lo que yo creo que ahí haría mucho énfasis en estas oportunidades, esta cultura de la gratuidad. Aparentemente el arte está al alcance, de, al alcance de todos, y entonces se cumple con el objetivo del derecho al acceso a la cultura. Pero los productos culturales son necesariamente producidos por alguien, en algún lugar. Es producto de una fuerza de trabajo, de, de, de la mente de alguien, del cuerpo de alguien. La gratuidad de los productos culturales repercute entonces directamente también en una exclusión para la creación de esos productos y para el monopolio de las grandes cadenas de producción, cuyos intereses pues tienen que ver más con el capitalismo que con la cultura. Los productos culturales entonces no salen de la nada, como no salen de la nada los alimentos que cocinamos y comemos diariamente. Salen del trabajo y necesitan de tiempo para realizarse y de esfuerzo. Entonces, las que las personas no cobren por su trabajo, pues solo refuerza este círculo del capitalismo y lo refuerza y lo está propiciando. Es de hecho, yo creo que el gran sueño del gran capital, dos, eh, lograr que se trabaje gratis, este, que la plusvalía se logre en su máximo potencial. La gratuidad, entonces, tiene consecuencias en el acceso a la cultura, no en su consumo, pero sí en su producción lejos de liberar los productos culturales los discursos de los creadores deja su creación en manos de quien se la puede permitir de las quienes gozan del tiempo libre liberar ese consumo está bien, pero secuestra de cierta manera la producción entonces le entrega de manera descarnada a un gran capital convirtiéndola en un lujo que solo algunas personas se pueden permitir y no porque el tiempo libre sea un privilegio que deberían de tener solo las personas que, que gozan del tiempo realmente todos tendríamos que tener derecho al, al tiempo libre y debería de, de ser una necesidad humana. Pero finalmente, este, poniendo las cosas bajo la realidad, pues hay muchas personas que tienen que salir a trabajar, que tienen que este, dedicarle ahorita todo su tiempo a, al esfuerzo mediante también el cuidado de su salud extrema y entonces, pues, ¿a dónde queda ese, ese tiempo libre para disfrutar de todo esto? Entonces, ahí está todas esa, esas oportunidades de... Del, del acceso a la cultura masivo a través de los medios digitales, pero contraponiéndolo con esta gratuidad que de repente me parece que está también causando ciertos problemas esa sería mi perspectiva de este punto bueno, ya como tercer punto, quisiera muy brevemente hablar de, de este panorama, de qué debemos de desarrollar para activar la economía, pero, pero prácticamente creo que está también comentado en lo anterior que he, estado, que he estado diciendo. La crisis económica que está generando la pandemia que tenemos... ...golpea directamente a millones de trabajadores y de trabajadoras... ...que sufren la ausencia de ingresos... ...lo que equivale a la ausencia de alimentos de seguridad y de futuro... ...esto sumado a todo lo que es el problema de salud pública... ...que finalmente es lo que tenemos... ...que causa enfermedad, que causa muerte... ...finalmente la economía... ...hablando de la economía pues... ...la fuerza de trabajo... ...es el motor de nuestra economía... ...y por tanto debe ser la parte central... ...de todo el problema económico que genera la pandemia pero también entonces debe ser la parte central de su reactivación. La restricción social de movilidad, de realización de actividades grupales, aunado al impedimento de realización de actividades en los espacios educativos, artísticos, en los teatros, este, en los recintos, en los museos, es un reto mayúsculo, tal vez nunca enfrentado tiempos modernos por el sector creativo y cultural, pase lo que pase en el incierto futuro venidero, porque finalmente no sabemos exactamente todo esto que va a pasar en el, en el tiempo más inmediato, creo que también con lo que debemos quedarnos es con que las artes seguirán, porque es parte de nosotros, es la expresión misma del ser humano, de su tiempo de su paso por este mundo en sintonía con la naturaleza, pero finalmente la huella humana pues va a tener mucho que ver en lo artístico con estas circunstancias, finalmente hablarán, se hablará de este tiempo y se verá qué es lo que fue creado a partir de estas circunstancias por los artistas en estos momentos en particular. Entonces, como, como públicos, pues hay que entender que continuará pese a la reclusión, pero como, como sector cultural, pues no podemos solamente ser pasivos y decir, bueno, ya continuará este, y sigamos esperando a que, a que se reactiven las cosas. Tenemos que ser más proactivos y tenemos que despertar a, a empezar a crear una mejor humanidad, un mejor sector, una mejor industria cultural, una mejoría pues es a lo que tendríamos que aspirar actualmente, desde este momento pero cuando esta etapa termine pues no esperar en volver a la normalidad creo que eso es lo que ya tenemos que dejar de pensar, a lo mejor sí vamos a volver a la normalidad pero, pero queremos la normalidad podemos reconstruir para un mejor porvenir, el arte va a continuar el mundo va a continuar, la vida va a continuar el sector el arte y la cultura debe de reactivarse pero también debe de responder a esto a, esta, a estas circunstancias y es tiempo de reordenar o de desaparecer de poner orden de destapar las viejas prácticas de quitar envidias autosabotaje y muchas otras cosas que hacen daño a estos sectores creativos y las cosas entonces no solo volverán a la normalidad sino que se transformarán y eso es con lo que yo quisiera quedarme este, con, esta, con este punto y con esta, con esta plática, me gustaría que justo esto que se llama la nueva normalidad, pues justo lo veamos con esos ojos de, de irle buscando qué es lo que quisiéramos, que como artistas, como sector cultural, como gestores, qué es lo que queremos que, que, que sea esta nueva normalidad. Y aprovechar todo lo que ha pasado pues para tener mucho aprendizaje y sacar de ahí material para... Crear. Muchas gracias. Eh, gracias a, a, a Melissa este, por, por invitarme. Les deseo mucho éxito, mucha salud y muchas gracias. Este es un podcast producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa. México, junio 2020.